0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado a cada semana nas belas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, que além de importantes e atrativas exposições para a população de São Paulo e do Brasil, eh, também tem uma programação de debates, sejam debates como aqui no Nova Estela, sejam debates aqui na telona com o cinema, onde a gente tem o Cine Ciência, que traz mensalmente um filme com um convidado para debater algum aspecto ligado à ciência no filme. E hoje, aqui no Nova Estela, a gente vai dar sequência à nova série do Nova Estela. O Nova Estela completou dez anos e agora se subdividiu o Nova Estela Ciência, que a nossa convidada já participou e hoje ela muda de chapéu e vem para o Nova Estela Literatura, Livros, Nova Estela, Ex Libris, a série inaugurada em 2017, que tem a ver, obviamente, que o, o âncora do programa, agora também é diretor da editora da PUC, e a gente pretende dar uma nova, é, sempre né, coisa nova, tem que dar um, uma outra roupagem, né, uma outra missão para a editora, além dos seus livros tradicionais de Uh, professores que produzem teses, dissertações, eh, pesquisas, também obras de interesse mais geral da população, de interesse mais geral do mundo complexo, perigoso que a gente vive. E eu queria apresentar para vocês, então, que nós estamos aqui nesse Nova Estela Ex Libris com a Laura Trachtenberg-Hauser, é, ela já esteve conosco, quem quiser vai lá no YouTube, procura, mas hoje ela vai aqui uh, falar na área de literatura. Ela é graduada na França, na Sorbonne, o é, um mestrado em mediação cultural, do que ela já discorreu conosco aqui no Nova Estela. atuou em muitas organizações de eventos, a FLIP lá em Paraty, é, o Memorial Showa em Paris, é, a preparação dos mediadores da exposição maravilhosa e forte do Gênesis do Sebastião Salgado, uma grande releitura do Gênesis do nosso mundo, é, e a assessora política do Consulado de Israel, através, inclusive, dessa assessoria, ela nos sugeriu e foi recebido de braços dados uma importante obra que a Eduque vai estar lançando sobre Israel e certas coisas muito legais que a gente em breve vai estar divulgando aqui na, em São Paulo e no Brasil e nos países de língua portuguesa. Laura, muito bem-vinda, muito agradecido por você colaborar conosco em tantas formas. E hoje eu queria aqui dentro do Ex Libris né, é, que você abordasse um tema, seguramente, que vai ser de muito interesse do nosso público, né, que é o tema da literatura, da poesia né, e a revolução. Uhum. Então, o mundo né, foi chacoalhado nos últimos séculos de várias formas. Né? Foi motivo de muita agitação e transformação. E a gente, muitas vezes, tem análises sobre o papel de tanta coisa na Revolução. Né? E, às vezes, o pessoal nem dá tanto ênfase ao papel da poesia e da literatura no processo uhum. de transformação da sociedade. Então, bem-vindo e vamos ao Literatura e Revolução. Onde é que isso começa? Onde é que você quer começar essa história?
1: Primeiro, obrigada pelo por pelo mais um convite aqui. A gente já fez o Nova Estela, agora sim, já, come ciência. já fizemos já fizemos Ciência. Obrigada por mais esse convite e por um assunto que eu gosto tanto, que é a literatura. Acho que a literatura tem um papel fundamental na minha vida, então é sempre um prazer. Acho que a literatura muda a vida das pessoas e muda o rumo da história, mais do que a gente pensa. Então, quando eu pensei nesse tema, literatura e revolução, foi pensando naqueles poetas que influenciaram momentos-chave do mundo. Revolução, a concepção do que é revolução, é aquele momento de turning point. Ah, o conceito é, a partir daquele momento, o mundo, aquela realidade, o mundo não vai ser mais o mesmo. Então, eu fico pensando que a literatura tem esse papel na vida das pessoas, mas também na história. Por exemplo, foi através de um livro que eu resolvi ir para França. Foi 100 anos de solidão. Mas e teve, tiveram obras e, e poetas e escritores que tiveram esse papel no mundo. Eu acho que a gente não pode falar de revolução sem tocar na Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa é, foi aquela que mais conseguiu expandir seus valores no mundo. Não só na Europa, mas no mundo. Os direitos do homem, eu acho que ela teve um papel tão fundamental que não ficou restrita só à França. Eu acho que talvez um dos grandes poetas, tem vários, mas um dos grandes poetas que mais chama atenção lá é o Claude Rouget, que é, simplesmente, o autor de Marselhesa, do hino nacional da França. Então,
0: já nos fez sofrer muito aqui no Brasil, Já. final da Copa de sei lá que era. Já,
1: mas a gente vai esquecer isso agora, <risos> por uns cinco minutos, pelo menos. E, na verdade, o Claude Rouget foi um oficial francês, foi um cara do exército. E a Marselhesa foi o canto de vitória da Batalha do Reno. Ele foi escrito em Estrasburgo, em 1792. Tanto que existe muita crítica ainda à porque dizem que foi um canto só específico daquele batalhão e que não deveria representar a França, a França em geral. mas eu... E que a, a letra dele é muito fo forte. né? Ele incita a população a pegar as armas... Ele incita a passar em cima de cadáveres. Os então. jogadores então,
0: fazerem gols. Também. Tá tá,
1: <risos> doeu, né? Isso foi uma revolução também. Mas, e só que virou de fato um hino de resistência. Por exemplo, nos campos de concentração as pessoas cantavam a marcelesa. Então, e, isso é muito, muito forte. E lembrando que, esse hino foi instituído na França não logo após a Revolução. Logo após a Revolução, as pessoas estavam traumatizadas. Quando a gente Isso é outra coisa. Quando a gente fala em Revolução, a gente só lembra das coisas boas, né? libertárias. Uhum, mas é mas foi... Estava mundo... todo mundo... Enfim, foi um país que viveu séculos de monarquia e que simplesmente eles decapitaram um rei que eles achavam que era filho de Deus. Que era chamado rei taumaturgo. Se o rei tocasse a pessoa, a pessoa se curava. O rei tinha um poder curador. Então, quando Luís XVI foi decapitado, as pessoas tentavam pegar o sangue dele para se curar. Ainda existia essa crença. Então, assim, foi o terror, os anos do terror na Revolução Francesa foram muito duros para a população. Tanto que ficou proibido em se falar da Revolução durante 30 anos. A bandeira que a gente tem hoje da França foi dessa Revolução. São as cores de Paris, que são azul e vermelho enclausurando o branco, que é a monarquia. Isso ficou no imaginário popular muito tempo e essa bandeira só começou a ser usada 30 anos depois. E esse hino só foi escolhido, acho que, 60 ou 70 anos depois. Mas é uma peça-chave da identidade francesa. E, justamente por nessa época, 1800 e pouco, tudo isso voltar, isso tocou muito o romantismo francês. E, sobretudo, o cara que é o expoente, que é o Vitor Hugo que é o escritor dos Miseráveis. Imagino que era naquela época. Ele escreveu sobre a pobreza daquela sociedade. Miseráveis é isso. Ele escreve sobre a história de um homem muito pobre que rouba um pão e que é preso. E que é perseguido, enfim, como se fosse o pior dos crimes, numa sociedade totalmente elitista e totalmente desigual.
0: Com grandes banquetes.
1: E, com grandes banquetes e ele vai ajudar, depois ele enfim, vai para a Alemanha, fica rico e volta, e vai ajudar a filha de uma empregada doméstica por quem, quem ele conhece e se afeiçoa, que é a Cosette. Então, ou seja, algo muito atual também. E assim, imagina o que foi naquela época essa obra. E, além disso, esses escritores românticos, esses poetas, é, acabaram se envolvendo em causas que não lhes diziam respeito a princípio. E isso é uma, é uma característica do romantismo. A gente se envolve em coisas e se importa com coisas que normalmente não são ligadas a gente. A primeira das coisas foi a Guerra de Independência da Grécia, em 1821. A princípio, até porque o que deu o start, o gatilho, foi que o Lord Byron, que é outro nome aí importante, morreu na Guerra de Independência da Grécia. Isso gerou uma grande comoção entre os poetas e escritores franceses. E mesmo o Benjamin Constant, que é outro nome importante na França, fez um chamado de apoio à Grécia. Então, eles se envolveram realmente, é, pragmaticamente, com aquilo. Né? Se engajaram. Se engajaram. Então, o Vitor Hugo até trouxe minha colinha aqui e escreveu um poema chamado Entusiasmo, que não poderia ser mais romântico né, sobre o caso. Uhum. Então, eu fiz uma que uma tradução livre, porque eu só achei em francês.
0: Especial mas... para o Novo Estélicos Libres.
1: Isso. Em vão por te salvar, pátria ilustre e cara, nós acordamos o pai dormido de sua carne. Em vão mendigamos um exército a nossos reis. Na Grécia, na Grécia, adeus todos vocês, é preciso partir. Uau. Oh. Então, assim, arrebatador. E, de fato porque mendigamos um exército aos nossos reis? Porque eles queriam de fato que a França se engajasse naquela guerra. E, além disso, é a luta contra é uma alusão a império. Esses países, Grécia, Polônia, que eu vou falar em seguida, estavam lutando contra os impérios. Turco-otomano, no caso da Grécia, e austro-húngaro, no caso da Polônia. Então, assim, esse engajamento foi de várias ordens foi dos liberais. Vitor Hugo era um liberal, que hoje quer dizer extrema-esquerda. É, foi religioso, porque alguns é, é, intelectuais católicos queriam lutar contra os muçulmanos, que eram os turcos otomanos. Foi econômico, foi ideológico. Então, eles se engajaram em várias frentes. Vitor Hugo também influencia na Guerra da Polônia, logo depois. Foi em 1830. E... Vários, assim como outros poetas, a mesma coisa. Eles queriam que a França ajudasse nessa guerra de independência. O que, de fato, aconteceu ao, em algum nível. E for, foram feitos referendos, foram feitos colóquios, foram feitos é, um engajamento, de fato, muito forte. Outro nome importante é o Vigny, que é um poeta francês interessante. Ele fez, inclusive, uma um poema sobre a morte do Byron tudo isso para chegar em 1848, que foi realmente a primavera dos povos. É, todas essas pequenas nacionalidades que estavam sob domínio dos impérios resolveram se, é, se reivindicar sua nacionalidade. E isso é muito bonito porque começa pela língua. O instrumento de revolta é a palavra, o primeiro deles. Então, acho engraçado quando falam assim, meio que com desprezo, ah, vai escrever poesia, o fulano é poeta, sabe? Gente, perigoso. Não manda não, que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Porque realmente é o primeiro, não é à toa que nazis, os nazistas queimaram livros, né? É o primeiro instrumento de revolta mas, ali. Uma coisa
0: que eu ia te perguntar, não sei se eu estou me adiantando, uhum. tudo porque você está numa, numa sequência super legal, uhum. mas é... Como que essas coisas eram feitas do ponto de vista material? Por exemplo, eram impressas, eram folhetos, eram livretos? Tinha
1: muito folheto, muito folheto na, na época. Que legal. E, assim, coisas clandestinas, né? Clandestinamente. Isso era feito também nos, durante as revoltas nos pogroms, no final do século XIX. Tinha uma imprensa judaica importante.
0: Que imprimia e circulava... Coletos.
1: exatamente era engraçado que quando ele na questão judaica quando eles queriam se comunicar apenas com os judeus era escrito em yiddish. E, e quando as
0: letras é. as letras hebraicas exatamente e... quando, quando e... era
1: para passar um recado mesmo
0: não sei se você chegou a ler um interessante livro uh, rápido parênteses uhum. assim, já que a gente está chamado traduzindo Rana não é aqui do Brasil é do Ma... Mauro vogbel lá do Rio de Janeiro e rápido, ele já teve aqui no Nova Estela também, é, o chefe do serviço secreto do Getúlio, uhum. que é o não Filino, vou Filino Miller, Miller uhum. ele chama um dia o seu Jacozinho que tinha uma sapataria lá polonês no Rio de Janeiro, e fala você vai ter que ajudar a gente. O Jacozinho falou não tenho nada a ver com nada, eu sou um mero sapateiro, deixa com uhum. meus sapatos tudo. Fala, não, você fala aí, deixa a gente não consegue traduzir uhum. cheio de carta de comunista judeu escrito Sim. em hebraico, né? e ele claro que ele traduzia o que ele queria, porque não... mas enfim é uma longa é uma história fantástica mas voltando então a gente você estava dizendo é, que as coisas eram impressas em folhetos uhum. que eu me Acredito eu, eu aqui eu, como, como que... editor ex-livros ah. né? a gente fica muito ligado Sim. nessa questão é, do do papel do papel né? nessa claro. história né? ainda que agora ele está ficando digital mas ele foi muito papel do papel durante o um, Sim. Alguns milênios. Né? Sim. Bom, continua aí. Bom, Nós estamos na Polônia. em é
1: 1848. Aí de Polônia, inclusive, mas, enfim, foi a, a grande revolta contra os impérios. Né? E aí a gente fala que foi um momento que os impérios começaram a ficar doentes, entre aspas, o que vai culminar na Primeira Guerra Mundial depois. É, porque já não tinha mais aquela sustentação dos outros, ness, nessas, nessas outras nacionalidades. Eu escolhi como exemplo... O movimento húngaro, que eu acho belíssimo, chamado movimento madiarista, porque eles revivem a língua dele, eles revivem o magiar assim como o... como a gente, em Israel, se reviveu o hebraico, isso também é um ponto de resistência importante, lá eles também reviveram a língua dele, e o expoente foi o Sendor Patofi, foi um grande grande poeta húngaro, que eu traduzi também um trechinho da música nacional Vai deles, ver. que também virou hino de revolução e hino de resistência em outras revoltas que não eram só na Hungria. É o senhor Petofi, desculpe, não Petofi se chama Nem Zetidal. De pé húngaros a pátria nos chama. É a hora, agora ou jamais. Vejam a única escolha, decidam seremos nós escravos ou livres. Pelo Deus dos húngaros, nós juramos, sim, nós juramos, que nunca mais escravos nós seremos.
0: Legal, uau, e, bem, bem engajado.
1: Veja como ele coloca, vejam a única escolha, decidam, ou seja, não existe decisão. É ir, ir ou ir, naquele momento, e de fato, foram. e sobre Isso é muito emblemático na Hungria, que já fez parte, foi dividida pelo Império Turco-Otomano também, em 1516 teve a Batalha dos moques foi dividida em três partes, foi uma terra sempre muito invadida, Sofrido. muito sofrida, então, assim, isso é, é belíssimo, porque é realmente a insurreição e é um povo se colocando, através, primeiramente, de uma poesia. Bom continuando. Para onde vamos agora? Para onde vamos?
0: Tem, nós estamos em 2017. A gente está esperando gente, alguma coisa dessa é, data.
1: Só um, um, um adendo antes, que eu acho importante. Obviamente, a Revolução Bolchevique. Não podia... 100 anos. A gente não podia ficar sem falar é disso. Eu falei, então. 100, 100 anos. 100 anos. É, dois grandes nomes, eu acho. Trotsky, mas que não foi como poesia, mas ele escreveu uma obra maior que se chama Literatura e Revolução, justamente. E ele fala das obras literárias russas de, enfim, e criticando muita coisa, porque eram obras literárias muito elitistas na maioria das vezes. E ele e essa foi uma obra maior porque era o início do stalinismo na Rússia, pelo qual ele teve que sair depois, enfim. Se eu não me engano, acho que ele escreveu parte desse livro no México. Se eu não já me engano, é se eu não tenho a informação precisa, já é exilado. Então, assim, um livro muito crítico ao que é a arte da escrita. E eu não podia deixar de falar, porque também é um dos meus poetas favoritos, então eu aproveito para falar dele, que é o Mayakovsky. O Mayakovsky, com 12 anos, em 1905, na Primeira Revolução, ele já se engajou. Ele já foi lutar. 12 anos. Em 1908, ele foi preso. Ruim. Bé péssima decisão do governo russo, porque lá ele leu ainda mais. Ele leu Dostoiévski, ele leu Tolstói, ele leu Gogol, ele leu das grandes... Literatura russa. Literatura russa. Ele se informou muito mais. E a saindo da prisão, ele se interou completamente no Partido Socialista russo, o Pósdra, né? E fez foi uma personalidade incrível ali, foi, foi muito atuante, tanto que queriam que ele assumisse parte no governo depois de 1917. E ele entrou na Faculdade de Belas Artes depois e fez parte do movimento futurista. E é engraçado porque justamente como eles ligavam, entendiam é, aquela questão das Belas Artes, como as Belas Artes faziam parte de uma elite como aquela cultura que veio do Renascimento fazia parte de uma política cultural de uma elite. Então, eles começaram, os futuristas, a quebrar tudo, a ser uma vanguarda que ia mudar ritmo, que ia mudar a forma de escrita, e isso foi uma forma de resistência, de não se enquadrar naquele momen mo aquele momento das belas artes, querer outra coisa, que aconteceu na nossa semana de arte moderna aqui também. Então, hoje a gente não se dá conta de também,
0: além... Isso, arte moderna, óbvio, né? e já super estudado, mas mais próximo da gente, que eu ainda consegui uhum. ter uma interatividade, assim, teve um movimento concretista também, que Haroldo de Campos, Augusto Sim. de Campos, super beberam, uhum. se envolveram com Mayakovsky, uhum. esse movimento lá na União Soviética. Né?
1: Exatamente. Até João Bosco tem músicas belíssimas, citando Mayakovsky. Ele, enfim, isso vai, mas... É, e, então esses futuristas foram todos expulsos da Academia de Belas Artes, inclusive Mayakovsky. E foram os poemas de Mayakovsky, alguns dos poemas e dos cantos, que foram gritados durante a Revolução de 1917. Se eu me lembro é, da, de um trechinho, é: Come teu ananás, mastiga teu perdiz, tua hora vai chegar a burguês. Então era um som de ameaça. Também, muito claro. Muito, muito clara. Bom, é... Próximo. Próximo. Vamos acho ver. que para chegar um pouco na gente, no, no Brasil, eu queria trazer bem atual. Eu acho que uma que, obra... Que
0: revolução nós tivemos?
1: Muitas, acredito eu. <risos> Mas, assim, uma obra que eu acho muito legal e que é de hoje é Resistência, do Julian Fuchs, que ganhou o prêmio Jabuti agora, né? eu acho que assim, ela é uma obra interessante porque ela não é propriamente política, ela toca em política, mas ela não é propriamente política. Ela começa da relação com o irmão adotivo e, portanto, do quadro familiar. E a partir disso ele vai discutindo o que é resistir. Obviamente ele passa pela história dos pais que fizeram, Foram resistentes, foram da resistência na ditadura argentina, foram obrigados a fugir para o Brasil, é um ponto sensível na família. O irmão foi adotado na Argentina, no meio daquela época, no meio daquele medo todo. E Só que assim, ele elabora o que é uma resistência. O que é resistir? É ter filhos ou é não é ter filhos? É se colocar ou não é se colocar? É, o que é resistência? Eu escolhi um trechinho dele também. Fux. Do Fux. É preciso aprender a resistir. Resistir será aprender a lutar apesar da óbvia derrota, gritar apesar da rouquidão da voz, agir apesar da rouquidão da vontade. É preciso aprender a resistir. Mas resistir nunca será se entregar a uma sorte já lançada. Nunca será se curvar a um futuro inevitável. Quanto do aprender a resistir não será aprender a perguntar-se? Então ele coloca como a resistência algo intrínseco, algo de, de uma, um questionamento interno do que para si é justo ou não é justo. E estimula uma resistência num momento no Brasil e no mundo que a gente está precisando resistir a muita coisa. Eu acho que tem um, uma subida dos extremos aí, que tem algo de muito perigoso acontecendo, independente da posição política. Mas existe uma uma volta a, um, a, a visões muito radicais e muito que podem ser muito perigosas. Então, acho que um livro chamado Resistência a Ganhar um Prêmio Jabuti, agora é mais que emblemático.
0: Pois é, eu, eu na, na verdade, eu fico pensando assim, né, eu, aqui é o Nova Estela, né, é, hoje nós estamos no Ex Libris, mas muitas vezes o Nova Estela é ciência, né, e eu sempre digo uma coisa, né? eu, eu Zé, né, quando eu comecei a estudar a história da ciência, veio uhum. da física e tal, eu achava que, que há grandes revoluções na ciência, uhum. né? grandes mudanças de ponto de vista, de visão de mundo, de concepção de Espaço-tempo e tal, tinham ficado antes de eu nascer. né Eu tinha uma certa. Quando eu me envolvi mesmo com a história deles, eu falei: puxa, fui nascer numa época que não tem mudança. Né? Isso no século 20 uhum. vamos dizer, dos anos 70 até o final do século 20 né De repente, quando foi chegando esse final do século 20 por causa da, da revolução tecnológica, que é uma consequência em parte da da física, né? Começou toda uma agitação. Daí eu falei, puxa, de repente, acho que eu tô no olho de um furacão, Sim. né? Pelo menos tecnológico, uhum. né? E, de certa forma, assim, eu acho que tem coisas que eu tô ligando do que você nos trouxe Sim. aqui da Revolução, né? É que em parte, né? A Como você falou, há, há muito temor, né? Quando começa Sim. a cair todas as coisas pré-estabelecidas, né? E... Eu não estou dizendo para você que o teu temor não é, não é válido, uhum. porque o temor é válido. Mas, de repente, Laura, eu, eu fico com a pergunta, a né? mesma coisa, a gente fica, às vezes, meio receioso de ir para frente, né? porque, no fundo, a gente já não sabe mais para onde Sim. a gente está indo. Né? A gente é, perdeu um pouco os parâmetros, porque talvez a gente esteja numa revolução. Sim. Você entende? Tanto do ponto de vista científico, tecnológico, como talvez até social, cultural. Político, né? Não e tenho a
1: gente... dúvida, eu Não. acho que assim é um, é um momento interessante, eu acho que, na verdade, é sub... sempre quando os extremos só sobem bem porque todo mundo está com um pouco de medo, então assim, por exemplo, eu tenho amigos que falam, nossa, eu nunca vi tanto racismo, é óbvio que já houve mais racismo, mas agora a gente tem movimentos negros e sociais contra o racismo, claro. então, lado racista também vai se colocar.
0: Laura, infelizmente, o tempo da televisão foi um percurso maravilhoso de literatura e revolução. Eu queria te agradecer muitíssimo e o Nova Estela se despede do nosso telespectador e leitor, esperando que na próxima semana tenhamos conosco novamente ou no YouTube a qualquer dia, a qualquer momento.